0: Posloucháte podcast Guláš, kterým provází Kuba Štěpánek. Čau, ahoj a dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Guláš. Mými dnešními hosty jsou Míla Bakčer, zakladatel praského helu, piercer, sadista, renesanční člověk. Ahoj. Čau, čau. A druhým hostem je modelka, performerka a taky mílová otrokyně Sodomia. Vítám vás tady oba dva.
1: Ahoj.
2: Čau, čau.
0: Začneme tím, že vlastně divákům řekneme, o čem se budeme bavit. Těch témat dneska bude trochu víc. Budeme se bavit o modifikacích lidského těla, budeme se bavit o vašem vztahu, budeme se bavit o takzvaných suspensions, neboli věšení na háky. To téma je, nebojím se říct, citlivý pro spoustu posluchačů a diváků, kteří s tím nejsou nebo doposud s tím neměli žádný bližší vztah, tak může být i kontroverzní. Co si o to myslíte? Jak je, jak, jaký je vůbec pohled ty společnosti na... Ty věci, které vy děláte kterými se zabýváte? Tak
2: dneska už jsou tyhle debata společností většině přijímaný, ale třeba zrovna v tady tom mixu, o kterých se budeme bavit, mm -hmm. je to poměrně nezvyklý, protože konkrétně Huxus Pension jsme vždycky drželi stranou od té SMK části, protože jsme nechtěli, aby to společnost začala přijímat jako nějakou sadomasochistickou praktiku. Jo? Huxus Pension je rituální záležitost a sedmasochismus je opravdu od toho dost oddělený, byť často provázovaný stejnou skupinou. A až vlastně letos jsme. Pro Tabu, že na fetiš víkendu e, není v rámci vystoupení samotný závěz za háky, protože my jsme opravdu nechtěli, aby, aby se to lidi nějakým způsobem spojovali, aby říkali, to jsou ty, co se mlátí, to jsou ty, co se věší na háky a to je stejná verbež. Jo, to znamená tyhle téma to jsou oddělený.
0: Dobře, já bych začal jako první těma e, tělesnýma modifikacema. E, my řekneme, nebo já řeknu pojem beading a poprosil bych tě, jestli by si vůbec vysvětlil, protože spousta lidí ten termín nezná, co to je, jak se to dělá a jak to vlastně vypadá.
2: Tak beading jsou vlastně silikonové implantáty na penisu, Uh, oni nemusí být nutně jen ze silikonu, samozřejmě dělají si implantátu i ze steflonu, dělají se, používají se perly, můžou být z kovu, ale ten silikon je samozřejmě nejlepší a nejlepší přijímaný tělem. Uh, tady, ten, tady ta modifikace má dlouhou historii, uh, konkrétně lidi znají z Jakuzi, z Jakuzi z Japonska, kdy vlastně Japonci, kteří se jíjejí, tak si za každý rok odsazenej dávají jednu perlu pod kůži. Ten efekt, co to má, je samozřejmě hlavně při sexu, protože prostě ten penis je potom takový vroupkovatej a je to takový mnohem rozvěrnější s tím. A dneska vlastně, já jsem asi jediný, kdo to dělá v Čechách, byť tady ta modifikace je poměrně rozšířená ve světě a je vyhledávaná dost širokou skupinou lidí, že nejde úplně definovat cílovku. Jo, to, že část lidí jsou třeba lidí, kteří si děli, protože se to dělá i v base, e, tam se tomu říká šatony a dělá se to ze zubních kartáčků. Jo, ty podmínky nejsou tak úplně sterilní, protože z toho zubního kartáčku to vypilujou, že jo, pak to cuce pak to tam braze nějakou žiletkou, kterou prostě, který mají s ale ten princip je vlastně stejný, až na to,
0: že. Promiňte, tě přerušu. V tom vězení se to dělá taky z toho důvodu e, kvůli sexu, nebo to má nějaký, jako, jak jsem mluvil o té jakuze, že to bylo za každý rok, kdy se děli, tak v Čechách je to přebraný, nebo tam je to spíš kvůli tomu erotickému prožitku?
2: Já myslím, že v té se to dělá hlavně, protože nevidí, to s volným časem. <laughs> protože takhle se to dělá vlastně i jako na východě, to znamená, vím, že takhle jsme měli Ukrajince a a tam si to dělali buď to v base, nebo na vojně. Prostě tam leželi, že jo, flákali se tam.
0: Napadne vrstě, co budeme dneska dělat, no tak dáme si nějaký perličky do penisu.
2: Ale, jako... On to není tak rychlé rozhodnutí. Protože třeba já jsem viděl zajímavý implantát, který jsem jednou Ukrajincovi vydával, a ten byl prostě úplně dokonalý tím provedením. Jo, a on to tenkrát vytavil, nedělal to zůního kartáčku z rukujeti, ale udělal to z kuliček, teda z tě štětinek, vy je dohromady a pak na té pryčně cucal prostě několik týdnů, protože by to mohla dělat takový drobný, že tak já říkám, no tam máš toho času spoustu. A v krůzu jsme to připravili. A když jsem mu to vyndával, protože tam chtěl pak mít kvalitní silikon, protože znamená, že tady ten materiál, že on nevíš, co ti to udělá, chtěl jsi 20 let, tak já jsem ho poprosil, jsem mi to nenechal. Říkal, že ne, že to chce dát malý, svým malýmu synovi jako dárek, on měl dvouletý dvůlet, dítě jako hračku, jo? ale ten implantát byl prostě krásný, až na to, že nevím, co to způsobí v těle.
0: Pojďme teďka k tomu erotickému prožitku. Já si myslím, že tady máme nejpovolnější osobu, která by o tom mohla, mohla hovořit. Tak... Pověř mi o tom, je to, je to opravdu takhle je to poznat? Je to...
1: Je, to, je to fakt jako hodně, zdát, co, se, co se týká jako té tý citlivosti, uh -huh. tak ten penetrační sex, ať už teda anální nebo vaginální, tak je, tak je dost intenzivnější a v některých případech příjemnější a někdy dokáže to i pěkně trošku nepříjemnit, jako ten, ten sex jako takový. To je záleží. Mě
0: zajímá spíš, jak to dokáže nepříjemnit. To, jak to dokáže zpříjemnit, tomu rozumím naprosto dobře, ale. Jak to dokáže znepříjemnit?
1: Tak ono, tím že, tím, že holky jsou zvyklí jako na ten klasický penis, na takový ten hladký a bez jakýchkoliv jako vymužeností, tak jak ty beadingy, tak i ty piercingy, který tady, který tady Míla má, tak co se týká fakt ať toho přerážení nebo přejíždění přes tu hráz, která má ženská jako u té vagíny, tak, tak je to mnohem... Mm -hmm. mnohem.
0: Zeptám se, ne, nemůže docházet i k nějakým zraněním?
2: Ke zraněním může docházet, ale třeba zranění u vaginálního sexu nejsou problém, mm -hmm. protože vlastně vaginu tvoří dlážící co epitel, což je e, opravdu hodně odolná tkáň a hodně snadno regenerující. Takže samozřejmě tam, pokud dojde k nějakým poškozením, tak je to v pohodě. U análního sexu tam je potřeba být opatrný, protože tam samozřejmě pak by mohly vznikat nějaké fissury a tam je poškození nežádoucí.
0: Teď by mě zajímalo ta, ta samotná akce. Nechci tomu říkat operace, ten zákrok. Mm -hmm. Jak moc je bolestivý. Hele,
2: poměrně málo. Ono samozřejmě, když si řekneš, tak kolik se na to z pohledu klasického chlapa, že který mm -hmm. tam přijde. Toho rozhodí už jenom z takový to, že mu cizí chlap bude, bude šát na péro, že jo. Mm -hmm. Takže prostě teď se tam sedne. Já si tam vybavím své cajky, že jo, takže stůl, že jo, teď na to skalpela tak. A představ si, že takhle sedíš a někdo tě řízne do penisu. Jo, do toho citlivého místa. Na no to je právě
0: pro mě velmi jako. To... <laughs> představa, jo, ještě. to je
2: stresující pro každý. ale pak se asi uvědomí, že já ti neřežu do žaludka, kde, kde je citlivej, ale vlastně říct si ti do, do té kůže v nějakém místě, tam tam dole, kde to cítíš, tak jako jak pomalu, jak si vymažeš jo, a udělám tam kapsu a tím, že vlastně roztahují jenom vazivo, tak tuhle tu část ani necítíš, takže on no, to je opravdu hodně málo bolestivé a nejpříjemnější na tom je vlastně ten okamžik, když ti natírám dezinfekci, tím, že já preferu alkoholovou dezinfekci, tak když ti nasu šourek dezinfekci, to to fakt pálí. Jo. Takže předtím to, před to pálí a potom je to úplně v Ono se teda mastí, ale většinou to ani nepotřeba.
0: Teď je, by mě zajímalo, jestli, nebo je skoro jasný, že vyděláte před tím samotným zákrokem nějakou formu pohovoru. Svěřují se ti klienti, proč tam vlastně přichází, jestli je to jejich vůle, nebo jestli je třeba je to nápad partnerky, nebo kde k tomu lidi nejčastěji přijdou, k tomu nápadu nechat si dát implantát do přirození?
2: Tak těch, zdrojů, těch nápadů je hodně. <coughs> jeden z nich, takový hodně častý, je čtyřstránkový rozhovor Maximu, který se mnou vyšel někdy v roce 2012 13 A Maxim, samozřejmě v českých basách, hodně koluje. On už dneska Maxim nevy, nevychází. A tak všichni ty vězni, co tam jsou, si to přečtou. Jo? A teď mají, některý si to třeba nechají udělat na místě svý zrubní kartáčku a zbylí si řeknou, hala, tak mám jenom jeden penis, nechci o něj úplně přijít. Takže potom, co vyrazou, tak se naše tři peníze nechají si to udělat u mě. Tak to je jako častý zdroj informace. Hmm. A potom lidi sověřu se potom někde doslechnou, že tak vyhledávají různě implantáty, penis a tak dostanou se ke mně. A to je vlastně ten zbytek. Jo? To znamená lidí, kteří seděli, kteří se k nimi dostanuje třeba třetina. Ale ten zbytek jsou jako často lidi právě naopak ze silových složek. Jo? To je hodně běžný. To znamená policejti, vizinská stráž, která to třeba zná zase zrovna vlastně od, od, od svých klientů, <laughs> takže, to, takže ty poty potom, potom zjednou za mnou, protože zemřeli ty si to nenechají dělat tam.
0: Dá se no, pro ty si říkají, že jsi vlastně jediný, kdo to v České republice dělá. Dá se odhadnout, kolik lidí nebo kolik mužů v České republice ten mínek má?
2: Když to vezmu vodem, je, tak to jako budou stovky lidí. Mm -hmm. Jo, jako bude to v řádu stovek. Když bych měl počítat o tom šatony, co mají z basy, tak na to nejsou žádné oficiální statistiky. Tím spíš, že vlastně v base máš zakázané tetování a jakýkoliv zásahy do těla, takže ty lidi to budou tajit, a určitě se nebudou hned hlásit. Takže tam, tam k tomuto číslu úplně nepůjde dohledat.
0: bych se rád bavil o vás dvou. My, když jsme domluvali tenhle rozhovor, tak ty si navrhl, že by si vzal s sebou svoji otrokyni. Mně, se přiznám, to trošku nevykolejilo, ale překvapilo, protože ještě nikdo tady se mnou na rozhovoru neměl svoji otrokyni. A tak by mě zajímalo, jak ten váš vztah vůbec funguje. Jak... Protože úplně upřímně, když někomu řekneš, že máš svého otroka, tak to je spojený historicky s nějakou osobou, která nemá vlastní svobodu, nemá, nemá prakticky možnost svého vlastního života, ovšem rozhoduješ ty. Tak funguje to takhle i u vás?
2: Otroství je v rámci VDSN trošku jinak definovaný. otrokářství že jenom jako historicky jako kolory, ať už jako, že se koukáš starý Egypt, anebo dnešní Čínu, nebo v severní Kore, Koreu, tak to je definovaný tím, že ty lidi do toho určitě nejdou dobrovolně. Jo, to, že skončíš tam na Gulagu a pak tam jí rekopeš než pohřběj, tak to určitě jsi vybral dobrovolně. V našem případě to je dobrovolný s obou dvou stran a vlastně základem jakože BDSM jsou taky, jako tři pravidla. Říká se jim SSC, Safe, sane, and contential. Safe je, že ty věci jeláš bezpečně, to znamená s ohledem znamená na zdraví člověka, různé praktiky třeba, které můžou to zdraví nějak narušovat, takže přemýšlíš, Sein, Uh, to znamená, že toho máš většinou čistou hlavu. Jo, jakože prostě nealkoholné ne drogy. Takže, pokud si dáš kliníčku, tak je to v pořádku, ale některý věc, některým věcem se prostě budeš vyhýbat, pokud tu nemáš čistou. A koncentrovat. To je o, to, o tom, že do toho ty jdou dobrovolně. Že vědí, do čeho jdou a jdou do toho s tím souhlasem. Takže v našem případě uh, k tomu došlo uh, o, při vzájemném souhlasu a byť teďkon o jejím životě rozhodu docela, docela dost, tak uh, Furd tvořejmě nějakej prostě rozhodování, jako, nefunguje to tím způsobem, že by byla můj majetek, uh, no... <laughs> Ale <laughs> jak to říct
1: nějak, nějak, rozumě. V podstatě tvůj majetek jsem <laughs> a rozhoduješ o spoustě věcech, co se týká jako mého osobního života a má třeba i přehled o tom, co jako přes, den, přes den dělám. Nazdělala no, jsem mu kompletně svůj diář, takže ví, kde jsem, v kolik jsem. Ale na druhou stranu se třeba paradoxně přijdu fakt jako svobodná teďkon a taková volná, že, že jako rozvíjí mě i jako člověka, že mě úplně jako nevuzavře nedělá své, a nedělá ze mě nesvé právnou. Mm -hmm. Ale vlastně, že si mě fakt rozvíjí jako člověka.
0: Co tě na takovém vztahu nejvíc baví?
1: Mě strašně baví míly přístup, míly hlava, protože, to říkám všude, že jsem jako takový člověk, člověka, ještě je nepotkala, protože nejenom, nejenom jako co se týká toho přístupu, vyloženě co, jako toho BDS vztahu, toho, toho našeho, tak i jako člověk fakt pomohl ve spoustě věcech. A vím, že tady pro mě ten člověk je ať, je, ať je to přesně, co se týká toho vztahu nebo, nebo mimo něj, že to není vyloženě jenom, jenom o tom, že mě prezní a, a týrá a vodí se mě na vodítku, ale je to o, to, o tom, že ten člověk je vnímavej a, a je to pro mě. To? Takže v něm mám takovou jako oporu a, a důvěru.
0: To je hrozně hezký, jste se tady úplně dekali, <laughs> před kamerama vyznali.
2: Možná bychom mohli jako trošku jí vy, 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 vydefinovat, co to vlastně znamená, to znamená ty povinnosti těch, těch, vlastně těch dvou rolí. Jo? Uh -huh. To znamená, že vlastně uh, otrokyně, samozřejmě, ta to má v něčem jednodušší, protože prostě poslouchá, Uh, ale třeba tam jsou, jsou důležité ty zodpovědnosti na mojí straně, jo? protože spousta lidí si představuje, že vlastně ten pán to otroka jenom používá a ten mu slouží a tím to končí. Jo? A pak si diví, že, prostě, že nikoho takového nemůžou najít, že samozřejmě jim nikdo nechce otročit, že? ale to právě o té zodpovědnosti. Jo? To znamená u toho DS-kového vztahu, když ho zdejme s nějakým nějakou vanilkovým vztahem, to znamená, jako, že neúchylným. tak tam je, tam je to samozřejmě ještě mnohem víc. To znamená, tam já tu zodpovědnost mám ještě větší, protože rozhoduji o větší části jeho života, než by rozhodovala takovým tom neúchylným vztahu a samozřejmě se musím postarat.
0: Ty jsi mluvil o tom, že máš nazílený kalendář a podobně. Co se stane, když uděláš nějakou chybu?
1: Musím ji nahlásit tady svému pánovi. Ten rozhodne o tom, jaký trest, já si za to zasloužím.
0: Můžeme mluvit o těch trestech? Můžeme. Jaký jsou formy trestu?
2: Trest má samozřejmě nějaký výchovný účinek a samozřejmě tresty je nějaká forma i jakože zážitku. Jo, samozřejmě trestovat o trokyni je pro mě částečně samozřejmě i zábavný, nebo určitě je to pro mě zábavný, ale je tam důležitý i ten výchovný efekt. A mně se nejedná o to prostě jí mlátit za každou kravinu Jo, tam je samozřejmě o to, aby se vyřešily ty chyby, které tam jako vzniknou, aby k jim nedocházelo nedocházely do budoucna. Takže trest může mít nějakou fyzickou podobu, jo, to znamená nějaká forma výprasku nebo tak, nebo nějaký poziční trest, ale ty, když si prostě jenom promluvíme je o tom, že došlo k nějaké chybě a tu chybu chceme vyřešit.
0: Zajímá mě, co je poziční
2: trest? Poziční trest je třeba, že musíš zůstat v nějaký nepohodlné pozici nějakou mm -hmm. dobu.
0: Děláš někdy schválně ty chyby?
1: <laughs> Ony dělá dost, dost, dost i, i bez, bez plánování Jako tím, že, tím, že míle, je fakt sadistá A já úplně masochistka nejsem, že na to, na to má právě jako jiný svoje, svoje čupky otrokyně, a, který jako, u kterých si víc jako užívá tu, tu jejich bolest Tak já na tu bolest jako nejsem dostolik vysazená takže, takže se snažím nechybovat
2: <laughs> Daří se ti to?
1: A, <coughs> uh, jakdy? <já> <laughs>
2: Právě naši, naši, tu naší dvojici ještě doplňuje ještě vlastně další slečná, mm -hmm. e, to se jmenuje Eliška a ta tady není, protože ona je introvertka, není úplně moc na povídání s lidma a ta je naopak právě primárně masochistka. Jo? Tam vlastně ta forma vztahu s ní není klasický Master slave, ale spíš říká se tomu The Little Girl, e, takže je to opět dominantně subjektivní vztah, jenom nějaký parametry se trošku lišej. Takže jo, ta tě zase... bude
0: chci vědět trošku víc a raději. E,
2: tam tu byu vyložen pro zábavu. Jo? Tam to není ani tak o tom, že bych ji trestal, protože tu prostě tím tím Jo, Tu potrestám tím, že ji nezbiju. Takže tam to bude trošku, trošku jinak.
0: Dobře, zajímá mě ještě, co na to říká tvoje okolí?
1: Co se týká kamarádů, tak u těch mi až jako překvapilo, jak pozitivně to v podstatě asi všichni, všichni jako vzali ono na jednu stranu, jako je to, je to moje věc, je to moje soukromí, ale je pravda, že se tím, že se tím jako netajím a něco se týká jako sociálních sítí, ale zase to někde úplně netroubím, takže pokud jako někdo přijde a chci se jako o tom promluvit, tak se o tom promluvím ráda. Ale všichni jako z mýho okolí to vzali dobře, rodiče teda o trošku, o trošku jako hůř to berou, mm -hmm. ještě úplně se s tím jako nezžili.
0: To mě zajímá, potkali jste se někdy, potkal se Někdy se jimi rodiče?
2: Zatím ještě ne. Byť samozřejmě je to, je to, je to v plánu se potkat, ale zatím je tam ještě taková ta počáteční nedůvěra. Jo? Že Samozřejmě tam dochází k tomu, že já vlastně nad její dcerou přebírám kontrolu nějakým způsobem, do toho ji vlastně teoreticky ubližu, jo, Takže do toho připojit to, že vlastně přede mnou měla jako partnery převážně jakože své vrstevníky a z velké části idioty. Jo? Takže tam, samozřejmě ta matka čeká, že jo? co tam může být potom. Jako za problém a neví vlastně, jakým způsobem se o ně třeba starámaš. Hmm.
0: A u toho širšího okolí setkala se s někdy vyloženě vlastně s nějakou nenávistnou formou?
1: Tak já tím, že se tím jako publikou dost, jako, co se týká sociálních sítí, hmm. tak tam se jako objevily nějaké jako neúplně ne příznivé jako reakce, ale musím říct, že teda voda smí, než jsem jako čekala, když jsem jako začínala s těm jako vycházet na povrch. Takže jako málo kdy se jako něco objeví a mě jako nevadí přímou kritiku, ale pokud je konstruktivní, pokud člověk přijde a řekne mi jako svůj názor, tak jsem schopna si o tom s ním pobavit, ale, ale to jsou většinou takové ty zoufalci, co má jako spíš potřebu si jako vynahrazovat nějaké svoje mindráky. Mm. Takže s tímhle lidem se buď vůbec jako nebavím, nebo repisu, nebo nebo rovnou bloku, protože to podle mě nemá jako smysl.
0: Pojďme teďka k dalšímu z těch témat, a to je věšení na háky, suspensions, kterými se v Helu zabýváte. Vy pořádáte speciální workshopy, mm -hmm. mě hrozně překvapilo, že výtěžek z těch workshopů jde na útulky.
2: Tak my jsme vlastně prostě, suspension, suspension je taková rituální záležitost, Zahlem je to spojení od začátku a my vlastně to jako nechceme se za to brát peníze pro nás. Máme rádi zvířata, my teda jako v principu nedáváme na charitu na lidskou nikdy nic. Vlastně nemáme jako úplně rádi lidi, dáme všechno na zvířata, na zvířata ty si to zasloužej A vlastně celý ten tým co to dělá, to prostě dělá, protože nás to baví. Jo a chceme to dělat, protože by se z toho brali peníze, nepotřebujeme nějaké
0: zbytně. Jak se tvářilo, že jste ostavili zvířecí útulky a řekli jste, hele, my bychom vám rádi dali peníze, který vybereme na věšení na háky. Protože ty témata to snad nemůžou být dvě od, jak odlišnější témata, jo, než, než psí útulek a, a zavěsit se za kůži na
2: hák. Tak, tak to jsou, to jsou útulky jako kočičí i psí, a plus ještě vlastně jedna z nich, která se zabývá spíš legislativou, NMLA se jmenuje, a to jsou útulky, které podporujeme už spoustu let. Jo, to je ještě před pas, když jsme měli, mohli měli možnost, tak jsme jim dali nějaký peníze, takže my takhle pravidelně přispíváme, třeba vlastně s fetiš víkendu, kromě letoška, je to taky zmatený, tak ještě děláme poslední. 30 lístků, který když se vyprodá, tak ještě máme schovaný. A pak se jednou lidi pozvou, Ježíš, já jsem tři měsíce jsem si to nestihl koupit a potřebuju mm -hmm. to lidi sehrat. Tak mu být na mluvit, tady je za trojku. Takže si to koup a prachy jdou na utulky. Jo, mm -hmm. že to tím způsobem, protože ty zvířata ty, ty peníze potřebujou. A ty lidi, co jdou na workshop, ty jdou rádi. A ty lidi, co si koupí později, později lístek na fetiš víkend, no tak ty jdou taky rádi, protože mají vůbec takovou možnost se koupit.
0: <laughs> Pojďme k těm samotným workshopům, jak to, jak to probíhá. Když Teď si představme situaci, že tam přijde já jako z ulice a řeknu, hele, chtěl bych se tady zúčastnit tohoto workshopu. Co pro to musím splňovat?
2: Tak samozřejmě musí, musí být prohletej a musí být zdravý. nebo minimálně musíš nahlásit potenciální zdravotní problémy dopředu, aby jsme zvážili, jestli tam jsou nějaký rizika a následně píš takový formulář, co nám připravili právníci. Jo, to je prostě taková ta administrativní nezbytnost. A pak to probíhá tak, že vlastně nejdřív mluvčí, což takhle ty workshopy dělá několik lidí od nás. A je v nich několik rolí, ve kterých jsou to lidi třeba jo, To znamená třeba mluvčí, to jsem já, Máša, Mirka nebo Kubo. jo, pak je napichováč, asistent, jo, tak, takhle se proházel fotograf samozřejmě. A nejdřív mluvčí řekne něco o té historii, což pro lidi, kteří jsou na těch workshopech opakovaně, to není nic nového. Byť v občas mluví to je, protože pokaží, že tím je to něco jiného, jak něco občas zapomenu, tak se občas, občas dozvědí, tak jak Novinky. A pak si rozdělíme tak nějak pořadí, a e, ten mluvčí si ty vyselce bere stranou a tam se ti nejdříve zeptám, co ti k tomu přivedlo. E, normálně se na rovinu pokecáme, tak jako si třeba u toho beatingu e, si pokecám s tím člověkem o tom, jaký preferuje sexuální praktiky, abych to dokázal optimalizovat, to umístění, tak tebe se tebe zeptám, co tě k tomu vede. Jo, ty hmm. důvody můžou být různý, může to být od toho, že to je adrenalinový sport, přestože máš nějakou změnu v životě a prostě potřebuješ to něčím potvrdit nebo jenom zvědavost. A ti mi to řeknou, že jo, samozřejmě, mi to řekneš, proč to je. A já tím, že se tomu povídám, tak si ti kouknu do hlavy a uvidím, jestli tam třeba není nějaký problém, jo, protože třeba máš nějaký strach, který by ti ten zážitek mohl zkazit. A já ti pomůžu ten strach odstranit. V některých případech, když tedy jsou třeba komplikovaný, tak dám echo tomu na pichovači potom, že třeba není něco, má dávat bacha, nebo že tam je potřeba nějaký, nějaký speciální zacházení, že třeba ten člověk bude potřeba držet za ruce, když půjde nahoru, nebo tak. A pak si ho převezme ten druhý tým. Já pak, budu třeba, já pak budu mluvit třeba s dalším. A na pichvači potom vy umístějí, vlastně vyberou to umístění háku na zádech těch pichů, což záleží, nebo nejen na zádech, kdekoliv na těle. Podle toho, co si vyberají záč, připraví si věci, napíchají do tebe háky a pak tě zavěsej. Hmm. A jak dlouho probíhá ten závěs, to je individuální věc. Jsou lidi, kteří zavěsili hodněkrát a pokaždý si 50 vteřin, vy si je spokojený, dá mu to, co potřebuje, jsou lidi, kteří tam chtějí 10 minut a pohoupat se. To je opravdu individuální potřeba. Není to jako hmm. unifikovaný.
0: Pojďme trošku k té historii tady toho, protože ono to má i rituální přesah, pokud se nepletu, vzniklo to v Severní Americe?
2: Vzniklo to v Severní Americe, ano, to vznam, vzniklo ještě mnohem dřív, hmm. ale do takové té západní kultury se to dostalo do Severní Ameriky, konkrétně od člověka, který se jmenoval Orlando Loomis a byl známý pod jménem fakir Mušafar. On je po smrti teď jako tři roky, možná asi v 90 letech. A byl to fakt borec, obrovský borec, který se narodil v Dakotě. A konkrétně v severní Dakotě, myslím. A byl takový knihomol, e, takže si čestu, už různé cestopisy, že? A tam seděli u těch divných lidech takový ty černé, jak mají ty talíře a takový ty jiný, jak si stahují krk A on si o tom četl, ho to hrozně zajímat. A začal dělat pokusy na svém těle, e, vlastně, protože spoustu věcí chtěl zkusit. Do toho ještě vlastně tam žili mandani v tom okolí, mandanové, e, kterých vlastně tady ten závěs, e, konkrétně, to použili Vertical Chest, anebo i Suicide, byl součástí. Okypa rituálu, vlastně to byla taková forma dospívacího rituálu u indiánů a jak to postupně z té kultury mizelo, tak on vlastně to hrozně lákalo. A chtěl, aby se to do té kultury vrátilo a začal fotit. Fotky za první, aby mohl fotit to, co dělal, protože to možná to chtěl do archivu a že by to pak mohl sdílet s dalšíma. A taky kvůli tomu, že když dělal pokusy na svém těle, tak matka mu nevlezla do té temné komory, s tím co jinak by skončil i v blázenci. Že? On to vlastně popisuje. Já jsem s tím pro, pro Pejnár překládal 16. stránkový rozhovor strávil jsem s tím spoustu času, dokonce ho překrával dvakrát nebo třikrát, protože jsem pak s tím nebyl spokojený, A to bylo v době, kdy vlastně on se narodil do 1930 a v tu dobu nebylo běžný, že ani ženský měli propíchlý lalučky, takže on mm. když třeba propích laluček, tak my, když ti propíšeme nějaký laluček třeba, jako online piercing, tak řeknu, řeknu, dva měsíce to nevindavej. jo, nech to tam a pak to jenom prohojď za novej. On to propích a každý den si to na noc vyndaval, jo, takže jako ta aftercare nebyla úplně optimální. Mm. A takhle jsem dělal potom pokusy si připítkošku, že jo. Dělali pokusy s kolíčkama na panelo, který si připínal na sebe, pokusy s, sestahováním pasu vlastně podle kmeni i jako, takovou formou korzetu a pak vlastně začal s huxus suspension. A díky tomuhle člověku tady dneska máme vlastně Piercing, protože v té novodobé společnosti bylo jenom tetování, které bylo rozšířen třeba mezi námořníkama, mezi vězněma i, ale Piercing vlastně on úplně vůbec nebyl jako v té civilizaci. A on spolu s Jim vardem doložili studiu Countlet, někdy mám, 60. a 70. kdy e, vlastně navrhovat ty stávající piresinky, které dneska děláme. Proto vlastně všechny rozměny je 1,2 mm, 1,6 protože to vychází z imperiálního systému. Jo, že to, není, to, to se nepoužívá metrický systém, protože to pochází z Ameriky a vlastně tady to všechno vyvinuli, jo? to znamená, zašlo to vlastně, že jenom v gay komunitě, jo? to znamená, třeba primárně bradavky, piercingky, penisu, znamená, že to bylo nejrošířenější, pak se to přesunulo vlastně do té BDSM gay komunity, potom do BDSM komunity, jako takový, pak byli pankáči, no a pak byly Erosmith, Britney Spearsova, pak, hmm. pak se možná ten zbytek tady, jo?
0: Teď ještě zase k tomu, k tomu vyšení na ty háky, co to tomu člověku přináší, kromě toho, že mu to přinese zřejmě nějakou bolest, hmm. Tak dá se to vlastně, můžu si to nějakým způsobem představit, když jsem to nikdy nezažil.
2: Jako fyzicky si to představit dokážeš, jo. To probudnutí, když třeba se bude mluvit o tom zůseď závěsu, což je závěs, za dva háky je na vršek zád, hm. tak fyzicky to propíchnutí hákuje asi jako propíchnutí, vymášnutí bolestivého věděra na zádech. Jo, tak něco takového. Ten závěs pak bolí o něco víc, ale není to až takový jako, že by ti z toho spadla úplně čelist. To jako bolí to samozřejmě, ale není to něco, něco až tak příšernýho. A pak jsou spíš zajímavé ty věci, co ti to udělá v hlavě. Jo, protože e, ty jdeš nahoru e, do toho závěsu a když cítíš tu bolest, tak tvoje tělo začne produkovat endorfiny, aby tu bolest potlačilo. A následně ty vysí, samozřejmě, že ty zálety přestanou polet, ty necítíš, ale jsi prostě ve vlastně vzduchu, jakože lítáš. A pak jsi zpátky na zem. Přestane to působení ty bolesti, ale samozřejmě ty chemikálie v tobě zůstanou pořád. Že? Takže ty jsi hmm. potom v takovém rauši, který ti může vydržet hodinu, někomu den, někomu třeba i několik dní. Jo? že Ten zážitek je jako intenzivní a hodně lidem to třeba pomáhá se porovnat nějakou situaci v hlavě. Jo, že to je taková forma meditace. Píš jako extrémnější meditace bych to nazval. Takže
0: chodí někdo vyloženě pravidelně, chodí třeba každý. Týden, měsíc, rok, jak, jak často ta frekvence my, bývá?
2: My těch workshopů děláme tak jako třeba až se za rok, my mm -hmm. víc nestíháme. Jo, my se snažíme dělat dobře, nechceme to prostě naflákat, aby to bylo, chceme, chceme, aby to bylo fakt jako zajímavý a připravený a máme plno tak jako pomalu na rok dopředu, jo, že tohle jsou lidi, kteří jdou každý rok, ale nemůžeme je brát na každý workshop, protože to by se tam nikdo nedostal. My na ten jeden workshop vezmeme tak jako deset lidí a pokud bychom se na něj nemohli soustředit.
0: Já jsem, když jsem tě na začátku vlastně představoval jako renesančního člověka, když to shrnu, když tak je něco, co ty se vlastně považuješ nejvíc, co si nejvíc?
2: Nejvíc asi jako víceméně ty věci, které dělám, se točí kolem helu. Jo, ono v založení helu, já jsem vlastně tenkrát se ho nezakládal sám, ještě jsem měl společníka, který se teda později zbláznil, tak e, založení helu bylo takový koníček, jako něco, co tak jako dělat po práci. A samozřejmě ty věci, jako věšení na háky, to bylo přesně to, co jsme chtěli vždycky, vždycky vyzkoušet. A postupně se teda z toho koníčku vlastně stala největší detovací piercingový studió v Čechách. A e, to, to dneska příležitost, když hromadu lidí, který v tom Fungujou, nějakou formu kontraktu. Já jsem vlastně jiný člověk, který ho to neživí. Já se živím furt jako iťák. jo, A to mi vyhovuje, protože mi to usnadňuje si jako rozdělit, rozdělit ten život, aby mi z toho nehráblo. Já musím, ten rezidenční člověk souvisí s tím, že musím dělat víc věcí najednou. A ty věci se musí trošku lišit. Takže proto mám jakože IT a tady ty věci s tělem a s lidma. Jedno z toho by mi nestačilo. To by nefungovalo. Ty jsi Milu poznal přes Hel?
1: V podstatě, v podstatě, já jsem tam byla v 17 letech na titování. Mhm. A tam jsem jako Mílu jenom tak zběžně jako potkala, potkala, ale nebavili jsme se vůbec.
0: Ty když jsi Mílu poznala, jak se z toho stalo vůbec ten nápad toho vztahu otrokyně otrokář?
1: Tak já bych řekla... Nebo víš,
0: je, ještě, promiň, ještě to upřesníme. Jestli to funguje tak, že si jako sednete na kafe a řeknete si to by bylo dobrý, kdyby jsme dělali otrokyně. To by bylo <laughs> Jako...
1: Takhle já, teda tím, že v shopu už nějaký jako povědomý pár let mám a celkově mě ta bere, jsem jako komunita vždycky trošku jako táhla, ale moc jsem jako neměla, neměla jako kde s kým se to zkusit jako v té plné formě, tak jak jsem jako chtěla. A vlastně až loni jsem se dostala, jsem se dostala vlastně na focení pro workshop, kam já jsem jako napsala, takže jsme se jako smílo poznali. A já jsem fakt si vždycky chtěla zkusit takovou tu jako lekci s tím dominantem, dominantem ale úplně jsem jako neočekávala od toho jako podobný vztah. A já jsem vlastně asi rok zpátky napsala, napsala Mílovi, že bych se s ním jako ráda potkala, kdyby jako měl čas a chtěl. A tak jsme se potkali a měla bych říct, že opravdu tak moc jako ani neseznamoval s tím, že, že bychom šli do tohoto vztahu. <laughs> ale, ale fakt jsme si hned jako na poprvé sedli a rozuměli jsme si, a myslím si, že přesně to tam jako šlo, šlo tak nějak jako volně z těch, z těch obou dvou stran. No, jsme na nic netlačili, ale.
0: Takže a... ono to prostě. Přijde no, tak nějak no. jako ze situace. Že
2: jako... U těch, u těch jako BDSM všeobecně, je základem dobrá komunikace, aby to fungovalo. Taková ta představa, že lidi se někde potkají, začnou se tam mlátit, tak se samozřejmě myslí spousta lidí, tak to, to vůbec není pravda. Jo, třeba u BDSM všeobecně se často používá stopka. Poznáš partnerář nějakýho, jdete spolu třeba blbnout, ale ještě se neznáte tolik a nechceš, aby to přeťáp, nebo ty abys to přeťá, nebo tak, tak se domluvíte nějaký klíčový jako slova, který znamená hele, tak jako už volni trošku a stop konec prostě končím. A tady to je standardem, který se používá jako všeobecně. Já třeba tady to vůbec nepoužívám. Jo? A není to proto, že bych se cítil prostě nějak na machrovaní nebo tak. Je to proto, že já se s tím lidma nejdřív povídám. Jo? To znamená, my, když jsme se potkali, já jsem vlastně původně jí vůbec neplánoval jakože prasit, byť jsme teda pak u toho i skončili nějakým způsobem rovnou. E, ale já jsem si s popovídat. Já si rád popovídám s lidma a když toho člověka znám, tak už pak vím, jaký, jaký jsou ty reakce. Jo? To znamená, že člověk někdy prostě, nevím, brečí a říká, já už nemůžu, já už nemůžu a vím, že tam je rezerva. A naopak jindy prostě vidíš, že ten člověk říká, já chci ještě, já chci ještě. Ale říkáš si hele, tak už ne, to už jakože to je už jako na hranici. To je třeba problém třeba u té Elišky, jo, která by chtěla víc a víc. Jo, to tělo prostě, uh, prostě v tu chulku je rozhavená, prostě já jí biju, ale já jsem tam, kdo to bytí ukončuje, protože ona by chtěla víc, ale já vím, že to tělo už dostalo takový záhul a ona to v tom nevidí a pak teda ona vždycky nešťastná, že prostě se my jsme jsme skončili a druhý den teda říká, ještě že máš rozum. Jo, jako, že, že, že jsem to stopl. Jo? je to o komunikaci a hodně o empatii. My jsme vlastně vytvořili svoji komunitu, takovou jo, kolem, kolem jako poměrně velkou, vlastně největší dneska v Čechách, která tak jako vznikla po roce 2013, jak se objevilo 50 Shades of Gay, uh, což je sice slátaněná, ale je to vlastně nejprospěšnější uchylácká knížka, mm. protože otevřela ty veřejnosti oči. Jo, takže já to mám fakt hodně pozitivně a pak se o zajímat média, lidi o tom začali mluvit, začali to chápat jako běžný společenský aspekt a začali potom chodit na ty akce otevřeně. Já jsem kdysi dávno, vlastně, když jsme zakládali HEL, tak jsme samozřejmě hledali nějaký cílové skupiny, kam možeme natlačit ty jako ty služby Helo. Byly byli to tam nějaký diskuzní fora že jo? tenkrát ještě nebyl Facebook, že jo? který to pak postupně pojstral, takže tenkrát byly diskuzní fora nevím, na, na Nixu, lidé.cz, líbím se ti a tak jsme prostě tak jako to došli sledovat, rozdělili jsme si tenkrát s kolegou prostě kdo co kam jako bude postovat a jedna z zajímavých cílových byla vlastně BDSM komunita. Jo, jako, jako, jako přivezně vlastně v Čechách. A Mě to samozřejmě táhlo, že jo, protože já už jsem uchil byl, že jo, už jsem to o sobě věděl už, už nějaký čas. Ale ty lidi mi úplně netáhly, protože jsem jako, si říkal, že ty lidi jsou často třeba divný, jo, nebo mi úplně nesedli. A tak jsem se rozhodl tu komoditu víc zkoumat. Jo. A jako první jsem si říkal, že ta komodita bude složená převážně z inteligentních lidí, protože máš to má nějaký komplikovanější potřeby, který, uh, jo, logicky se to líší od potřeb prostě idiota, že jo, který prostě přijde z té práce, jde na pivo a pustí si k tomu ortel, jo, tak takovýhle člověk, že jo, ten, jo takovýhle tam lidí nemoc nebude. Ale pak jsem zjistil, že vlastně v té komunitě je procentuálně asi tak stejně idiotu, jak, idiotu jako kdykoliv jinde. Jo? Že to jde napříč celou společností a tam třeba nevidíš takový ty úplný tubce, protože když je někdo fakt primitiv, tak jakýkoliv komunity jako vytěsní, protože nechceš mít průsedy takový takovýhleho člověka, který se tam mohl zachovat nějak nevhodně. Ale jsou tam prostě fakt hodně chytrý lidi, ale i tubce.
0: Já vám děkuji za rozhovor.